0: 太晨会喽！大家好，我是游子燕。那这一集我们想要谈一个整个餐饮景气白皮书里面谈到的一个关键字，叫餐饮的电商化
1: 。外带跟外送的比较是即时性的、实用的物品，电商化这件事情则是它可以储存、可以放，哦嗯、甚至它是它預<購>对预购，預購嗯、它不
0: 一定要。观念对了，店就赚了。欢迎收听大店长晨会，每周一、周四、周五，那在这个大店长晨会的 podcast， 我们会有三次的和大家分享服务业的不同的观点，然后甚至在看到服服务业非都会的现场，在大店长的相公所这个系列。那礼拜一、礼拜四，我们聚焦服务业经营的洞察。哈，那我常讲大店长晨会，晨会就是开晨会，开晨会哈，就是要，呃，这个也是。之前我们跟制作人一起激荡出来的，我们希望它就是一个会议室，就是一个属于我们服务业经营者、店家、服务业店长共同的一个战情室啊。那在这个战情室里面，我们去拟定经营的策略，拟定经营的方向，去修正经营的目标啊。那那很开心這，这这两集我们跟就爱开餐厅总编辑陶乐思，请他来分享 i c h 去年做的呃餐饮景气的白皮书，那其实这份白皮书已经做了五年呢。其实他们每一年每一年做的仔细。那投资的更大，他们一开始只是把他们呃客户的这些有效的数据呃做了一个同整的分析，后来发现这样不太够，还去年还加码找了外部的呃东方线上来进一步的分析哈、哦。那其实数据的分析本来就是一个一个很就是为什么大家现在讲演算法等等，其实他后面的洞察怎么去去看一份数据，就像我们去做身体检查，呃这些数据出来，你还是要找很专业的医生帮你看。这些数据，到底代表什么？嗯、呃，當然，你可以去 Google 每一个数据它代表的一，但是它整体的关联性等等，这个数据的解读是,是非常呃非常需要洞察的哈、哦。那我想这一集我们继续请陶乐斯跟大家分享。那请陶乐斯总编辑先跟大家打个招呼
1: ，谢谢子燕哥。那各位呃听众朋友们，大家早安
0: 。是是，所以这这一两礼拜的疫情的变化，呃，也也是。对大家又是一个新的新的感受，<對>新的感受，对，因为其实
1: <是>呃这几个礼拜的疫情在目前都看到在各地都在升温，嗯，是那呃跟去年的做法非常不一样，嗯、去年是直接进到三级警戒，对，那现在政府表示我们要跟疫情共存，是，但是在这样子的情况，疫情升温的情况下，大家的消费者的心理感受其实还是很害怕的，嗯，对，嗯、那这个时间点怎么去更好的服务消费者，然后怎么让他们感到安心？甚至透过不同的方式便利地提供呃食物或者是商品给他们，那就能够在这一波浪头上站上更好的位置。是是
0: ，那上一集如果没有听到的、哦，呃，当然可以赶快先去听哈、哦。那我也简单介绍一下，就爱开餐厅，就是他、呃、其实爱 chef 的一个自媒体。那其实这个一二年、一三年，没错<錯>，已经快快十年了，
1: 没错<錯>，啊、真的快十年
0: 了。<笑>你一开始就参与了吗？<笑>呃
1: ，没有一没有不算一开始，我大概是在一五年左右开始参与这个、哦、是是是这个媒体，对对对对对对，來
0: 这个。<笑>呃，我觉得陪伴大家在在餐饮，特别他们非常非常聚焦在餐饮开店的老板，还有开店的店家的需求哈。那呃，今年的这个餐饮警惕排比书，我们上一期谈到的，上一集谈到的是呃，其实几个重点就是客单的提高哈，因为普遍的衰退这个是很明确，大家也感受到。但是有几个现象是大家很值得关切，是客单价、来客的。人数、组数虽然变少，但是普遍呃，这个客单价的成长是存在的啊、哦。那嗯，他们有成长的这群客户里面，大概成长五趴以上都有啊、哦。那当然，这有一部分来自于我们上一集有时候有聊到涨价的驱动的一个呃要素哈、哦。但是其实，呃，我觉得更后面是他整个采购的行为跟采购的需求有一个呃行为上的变化，所以导致客单的提高。那还没有听的，真的去听一下，我觉得会会印证一些你现在经营的假设，<是>跟印证你现在是不是要做调整的一些假设、嗯嗯嗯。那那特别是在嗯、呃、这波在疫情再起，其实呃，我想过去的去年的一些经验值，其实很值得去仔细的再去看一看。那这一集我们想要谈一个，也是你们这一次在啊、呃、对外去分享。整个餐饮景气白皮书里面谈到的一个关键字叫餐饮的电商、嗯，能不能先帮大家解释一下
1: ？好，呃，其实我们为什么会用电商化这样子的词汇去描述这件事情？其实从呃去年看到开始，尤其呃，其实零八年开始就有外送。哦，就是 Funda 开进来，<是>然后哦，抱歉是18年， 1 8年、0、嗯、8年也太早， 1 8年开始有呃外送这件事情。那后来大家可以知道，就是从 Funda 到 Uber Eats， 然后还有短暂的那个有一个英国来的品牌。嗯、那现在哦 ，Delivery， r o 对对对对对。對那后来。打了一仗，外送打了一仗之后，只留下了 Uber Eats 跟福朋打各据山头。嗯、
0: 还有说要什么成立国家队的？对对对对对对对
1: 对。但这一这一场仗就是比钱，嗯、然后比谁烧的久，然后你的物、嗯、呃整个营运物流上面的系统能不能够就是往前翻进这件事情？对。那后来第二个就是进到了疫情的时候，那疫情的时候就会是呃外送。外带这件事情变得更更明显，嗯，那在外带开始呃翻倍之后呢，下一个议题我们刚刚就说到我们的电商化，那外带跟电商化差距在哪里？外带跟外送呢，比较是即时性的、实用的物品，嗯，嗯电商化这件事情则是它可以储存、可以放。哦甚至它是它对预购，它不一定要是当下吃的，它可能是可以吃好几餐的。对，比如说我们像说甜点或者是呃烘焙这些品类，都比较会是像这样子类型，它可能不是一餐就要吃完，那他更愿意去期待这
0: 件事情。嗯，上网买林聪明砂锅鱼头，没错没错没错，买冷冻这件事情，对对对，或者是粽子啊或者什么，阿霞饭店的油饭，没错，
1: 它是可以放的，因为大家会期待自己在。呃，家里花的时间更多，嗯、甚至不会去通勤。<是>那这个时候怎么样可以在家里获得更好的食物，嗯、而不是自己随便乱煮的这样的情况下，大家会去做购买这些想要吃的食物，但又不想要一餐吃完这件事情。嗯、对，那就会看到有电商化的趋势，所以大家开始把呃所谓的食物变成食品。透过冷冻、透过宅配、冷藏的方式去做运送，嗯、那到消费者手里之后，他们可以去自己决定说，哦，嗯、我要什么哪一餐去做使用，<是>比较不会受到食物赏味期的局限。嗯
0: 嗯、所以所以换句话说，就是他不在餐厅内用餐的这些需求，大概都可以叫电商化嘛？呃呃、外带外送也算电商化
1: 。其实，如果以广义来说，也算、嗯嗯、对。那只是我们特别去想把电商化这个东西还来，因为电商的这个东西，它是经过更长远的运输。哦对，那比如说外带外送，你可能的范围就是五公里、十公里。嗯嗯，那电商化，你可以就像刚呃子健哥说的，林聪明鱼头，他就从嘉义来了，我们现在人在台北，所以他
0: 打破了商圈的屏障。
1: 没错，嗯，然后他外带
0: 外送基本上还是有还是有个商圈的概念，它只是扩大了商圈。是，那可能过去是五百公尺，现在变五公里。对啊，但还是有一个，你总不可能从从嘉义外送到台中。没错，那那但是就是说，呃，你们看到的觉得电商化。这个是是跨商圈，它已经打破商圈屏障，没错，甚至打破地理位置，一个商业的竞争，嗯、没
1: 错，嗯。嗯所以这个时候在思考的时候，就已经不是你隔壁的汤，或者是 Uber、嗯、E 上面跟你排行一起汤， okay, 而是林聪明的汤
0: 。嗯，所以你们的一个蛮关键的数据，就是在这份《景气白皮书》里面谈到，消费者在呃线上的交易比例提升了四倍，就是餐饮的线上的交易，就是这个电商化的程度，就在去年因为疫情，因为呃大家就看到很多这个卖什么防疫箱的、<對>防疫包的，对。那或是有一些他们会在台南把这些地方美食揪在一起，然后这个其实这个都是电商化的的的这个需求。那你们看到的是在线上交易的这个比例是是成长了将近四倍，从二点五疫情前的二点五趴成长到十趴的这个部分所以所以这个电商化，对，那我们说啊，那就是因为疫情啊，不能去嘉义啊，不能去台南，不能去很远地方吃啊，所以。疫情结束之后，这个需求就就不会存在了。你们你们的看法是这样吗？还是你们觉得这个是一个呃，就是它是一个短暂的，因为不能远行吃美食，还是一个它会形成一个在餐饮业一个呃消费的趋势？
1: 我觉得就像呃，这次就是去年疫情这件事情，其实在整体的外带外送的成长幅度非常高，尤其是在外带。嗯，那基本上外送这件事情已经到达了台湾全台湾每两个人就一个人会用外送的程度。哦、是，嗯，那像这样子的东西，当然你说呃，疫情结束，但是问题是现在疫情什么时候结束？嗯，嗯全世界都没有一个国家已经看到尽头了。对，对嗯，那我觉得这件事情在呃没有看到尽头。情况下，它就会持续发生，它回不去、嗯，回不去了。嗯、对，因为大家第一个是习惯你的生活圈，<對>然后第二个是,是呃，在尤其呃在 COVID 的情况下，它又有这么多变种，<對>其实真的不确定什么时间点会又出现了一个新的变种，大家
0: 发现了一种新的。生活方式其实也还不错，好像我昨天跟一个呃，这个上市公司的董事在,董事在聊天，他们是台湾蛮大的一个上市的电子的物流公司，他说啊、哎，现在就就线上会议啊，他们现在连董事会，连这些上市公司的董事会都线上会议了。然后他说，现在其实也很方便，出门多好，不出门多好，也
1: 不用塞车。对，他就
0: 换一个配的、哦。d 虽然他们是董事啊，董事长以前在开董事会，大家还是要很早。到啊，要准时啊，这些啊交通的的风险啊。他说：“他说你知道吗？现在就开放一个配的在旁边，就可以开董事会啦。是。那他说：“他、啊、有时候忙起来哈、哦，还你就放两台配的，一次可以开两场董事会。”<笑>我说：“哇靠，好厉害哦！”就是如果就是说就,就,就说他他们就找到，其实这个都是过去你不会去发现商业的解决方式，或是生活的方式。对。那他现在开两个屏幕，开三个屏幕，他其实可以同时在两个会、三个会的现场。是。那以前一个会只能卡。查一个时段嘛，啊，你今天早上九点到十一点就只能在这个地方开这个会。那现在早上九点到十一点，你你真的可以有有两台配的，有三台有三个屏幕，你就可以同时开三个会。就是我想，哇，这真是人家的时间就是那么宝贵所以他衍生出的后续，那开完会在家里，呃，就是这种家里时间、居家的时间长，这些呃外送、外外带，或是这些包括他的用餐的习惯。生活的需求，那其实讲到这個电商化，我们去年也是在大电网社群一个冰箱先生哈，那他们以前是也常在这个社群，因为我们有很多店家他需要买冰柜、冷冻库，啊、嗯，嗯、因为就是商用的，然后结果去年他生意大好啊，嗯、因为很多很多家<笑>很多一般消费者，对，就以前他是土逼的业务。因现在图 C 啊，现在很多人家里都要放一台冷冻柜。对
1: 啊，因为发现
0: 冰箱不够用，发现冰箱不够用<對>啊，那因为就买个宅配，买个两单，买个三单就爆了，<笑>所以更更不用讲去 c a s t c o 搬这些东西回来，所以他去年生意大好，就卖这种呃小一点的，就是冷冻柜。其实这以前也都是专业的、专业的一些小餐厅在用的冷冻柜，现在都进入到家户里面了，家家里都每个人都都需要一个冷冻柜啊。这个冷冻柜的居家需求变多，其实它也是。我们今天讲了这个电商化的延伸的<对>的带来的,的整个效应嘛
1: ？那其实像刚呃，就是之前哥提到开会这件事情，现在真的所有平台，包含 Google、包含微软、包含 Facebook、包含 Line，、嗯、通通都可以开线上会议。嗯,嗯,嗯，然后甚至大家聚会也在线上，哦、聚线线上喝酒、线上吃甜点、下午茶、嗯、线上用餐等等，嗯嗯、那这些形态已经已经真的是改变大家的。整个习惯了，你不用再通勤，嗯、不用再赶时间，线上也可以去的情况下，保护<是>又可以保护大家，又可以不要成为防疫破口。
0: 对，就对这个
1: 情况下，老板就很
0: 难骂人。对，<笑>老板骂人就把他关静音，<笑>等他骂完再开始。<笑>我是以前都会有这种办公室的情绪勒索，因为<对><笑>这是勒不到。对,对对，就是我跟我小孩他们那时候三级的时候呢，哦、老师就在骂人骂人，就是谁谁谁怎样怎样怎样。后来其实他们都不会痛，因为根本他不。在现场<對>就是说那个现场的情绪勒索了，这当然就是因为说
1: 现场还有别人眼光的压力。对对对对对
0: 对。<這>然后我后来发现，其实后来老师骂了几次之后，就发现其实他就对着屏幕骂，好，其实骂久了。但我说这整个生态跟那个，但是这其实影响蛮大的。他整个<是>整个管理的风格跟整个这个社群这个呃组织的沟通，其实都都不太一样。<是>所以这个电商化确实，我觉得这也是在餐饮景气的白皮书的这个数据，我还其实这个指标其实。是一个落后指标，就是说它是一个已经完整交易结果的发生的,发生的但是从这里面可以印证在过去的一些呃商业的判断，还有包括支持你接下来要做的事情，所以、嗯、呃电商化这个是很明确。那我觉得其实像我们刚讲的这些生活的情境，就是你们去年找了东方线上，<对>想要从更多的消费者行为面去。把这个数据的呃威力去更去充分的去诠释嘛
1: 。嗯，所以在呃，因为去年疫情比较严重的时候，说我们上半年就有收入，他们独家的呃消费者的趋势。对，嗯、那这一这一期呢，我们还是回来 focus 在呃餐饮经营的面上，因为我们在整体切分上面，为了能够让大家更好的看到呃不同时间区段，因为在二零二零年的时候，其实也有受损嘛，餐饮也有受损。当时候二月份过完年爆发的时候，虽然台湾的状况是，呃，比起对岸或是其他地方好非常多，但是当时候餐饮还是的确受损了。嗯、那进到二一年的时候的，呃，五月开始的三级警戒又更严重，所以为了能够让大家可以看到不同区间带，所以我们在整体报告上面都分成一到四月、五到八月，<是>然后九到十二月。嗯
0: 嗯，嗯那我我觉得其实电商化其实应该是说。呃，这个我也回馈一些。我最近在,在跟很多通路的经营者谈到，就是说，其实我也看到，像在便利商店里面，嗯、呃，其实现实还是有需求，但是现实的成长，冷冻食品成长快。对对，其实像你看全家或是甚至 OK， 他们其实都把重心放到冷冻的。成长的这个冷冻食品的成长的部分、嗯，嗯嗯嗯嗯、那其实，在欧洲有很多，甚至有有一些有一种是整家店都卖冷冻的调理的食物。对。那它从甚至到甜点到整个汤品，整个全部的冷冻而且它的是很精致的哦，你是<對>是是很高高端的东西，<對>透过急速冷冻的方式。所以，因为冷冻的这个这个技术跟能链的供应，也是在通路上面现在很聚焦在扩大的一个。品相是，所以这里面对于餐饮业，特别是餐饮业，它在做电商，嗯、在做冷冻的商品、冷冻的食物这件事情的市场成长是是可期的。嗯
1: 、因为其实呃，台湾的物流说实在就那几家，但是在低温这件事情这两年的成长速度真的非常快。嗯,嗯,嗯，所以那在台湾的物流，嗯、其实台湾物流是真的算非常方便的，你基本上到全家走。多远就可以到全家，嗯、或者是呃，你量大他们会来收等等<是>这样这样的情况。那在物流方便的情况下，其实发展电商对于小店家来说是更容易的事情。嗯、那艾数也希望大家可以呃往这个方向走。所以在今年，我们也把我们的之前的所谓的点餐网站重新升级成为云端餐厅。嗯,哦、嗯,嗯，那为什么我们会用云端餐厅这样的概念去跟大家呃聊？也是因为我们希望这个东西 online 是实体店的延伸。我们大部分店家都还是。实体店，嗯，那你延伸之后，如何让大家觉得就是你基本上就是在网络上开一间新的店 ，OK， 嗯，那所以怎么样可以用最容易、最方便的方式？这个也是爱数的初衷。就我们系统在设计的时候，我们希望它是可以简单易用、好上手。对，那我们在把点餐餐点餐网站改版成云端餐厅的时候，一样也是这个概念。嗯，所以当你从后台申请到这些东西的时候，其实速度都非常快，比起你要还要去找一个电商或者甚至比如说，呃，你可能到一些卖场上面，因为卖场的困难点在于你同时在跟其他的商品做竞争，对，跟比较，對,对。那这个时间，这个时候他，他你的消费者就可能被吸引走。嗯，那 iShow 提供的云端餐厅好处是，你的网址就你一家，嗯，不会有人去分你的眼球这件事情。嗯嗯嗯、对，那这个时间，这个时候，你如果先用这样子的方式去做所谓的 MVP 试营运的方式去往前进，嗯嗯、那如果他他的成效是好的，接下来你就可以再扩大你的投资
0: 、嗯，你不用一下就要进到卖场，没错，太
1: 辛苦了。嗯、
0: 是那上架的费用，还有他要获客，然后就就即便你获了客，你也不知道客人的是谁，对，哦、没错，没错，其實你就很难掌握他后续的采购的需求
1: 。没错，没错，没错，所以我们都会说，应该从自己的原本的客人身去做累积。嗯、所以为什么其实这一两年我们一直也在跟大家谈所谓的熟客、熟客这件事情，嗯、是对。进到你店里，他们的体验好，他们愿意跟你这间店有产生关联性，嗯、这件事情其实是非常重要的。嗯嗯、那基本上，你把一个来过你店里的人，要让他再回头消费，跟一个新客来讲，旧、嗯、客是的成本是三分之一。3, 是，嗯，所以如果在实验所谓的电商化的这件事情的话，嗯、最应该 focus 在就是你这群旧客，对，他们如果能够接受，你就能够扩张。嗯，嗯所以这个也是我们呃在云。呃在餐厅上面做的很好的事情，就是你在几点会员上面，<是>其实的需要花出去的心力就会少非常多。嗯，嗯嗯那他们只要在呃云端餐厅上面输入手机，它就成为你的会员，就这样。是，那直接同步到你的线下 POS、嗯。那所以他点的消费几乎通通都会出现在他的个人账号里面。是，<對>是
0: ，所以像 iShift 这样的 POS 系统，它也能提供在餐厅内在线上的外带的选项，甚至云端的电商的服务。简单来。谈就是说，哎、欸，这个系统其实也也 ready 啦，嗯啊，嗯那市场的需求是明确的啊，对，那现在就是你做不做的问题了，没错<錯>、啊，那那该怎么做的问题了，是是那那最后你可以分享一两个你们看到比较成功的呃店家也好，或者说你们觉得起步，假设他今天要起步，要要把这个当做他一个在接接下来半年或今年度一个蛮重要的成长的曲线，陶乐斯这边有没有有没有建议他起步要？要怎么去？
1: 第一个就是你的商品的合适程度。那怎么样去看？比如说，呃，你的这个商品到底要怎么样去做？那有一个蛮有蛮我们自己蛮喜欢的例子，就是我们这次艾殊德请到的店的老板，他叫路边烤肉。嗯，哦、那他就是总共现在台湾大概十八家左右。嗯嗯、那他们出的就是呃电商化的商品非常有趣。<是>他们是那个露营烤肉组。哦，对，所以他就帮你传粉粉，就所有的烤肉的食物跟他需要的东西，他都帮你处理好。嗯、那所以。不是说呃，应该这样讲，去回回归到你自己本身的产品，它能够被怎么样电商化，这是可以去思考的东西。嗯、對,对，那有些东西可能好，你今天假设做三明治，那如果你的三明治是很难，比如说冷冻或保存的情况下，能不能单卖吐司？假设你的吐司很有特色，嗯、吐司能不能够冷藏？嗯、能不能够冷冻？嗯、其实是可以的。对，那或者是其他的料理，比如说你的吐司的抹酱，嗯，你的果酱是自己做的，也许它就是你。嗯电商化的。商品来源，嗯、所以不一定是要你现在的餐点，也许可以去做一些拆分，或是重新组合，嗯、都可以让呃消费者有不同的感受跟体验。嗯,嗯,嗯那再来的话，就是准备这些东西好了，一定一定要就是食品安全上面一定要做把控。是，嗯，因为食品安全这件事情是非常呃这个红线一旦踩到，就是、嗯、它就是没有办法再往、嗯、對,品对品牌的伤害，嗯、以及对于信任度，甚至它会影响到你原本店里面的情况。嗯嗯对，嗯、所以如何确保这些东西是可以呃？被良好的变成商品这件事情是需要有专业的呃协助，所以如果小量的试卖当然没有问题，但如果只要你的量开始大的时候，食品安全这件事情一定要请专人协助你
0: 们。嗯对，这个这个是是法规的问题，法规的问题，法规的问题，真的，你有封封口啊，怎么样？到到什么封口没封口？那真空不真空？对，然后可以保存多久？成分的说。说明成分的标示，嗯啊、嗯哦，这个都是都是有法规的啊<错>、哦，那这个是个门槛。这个是个有形的门槛，对，这个是是认真的。那、嗯、当然就是说，商品的拆分设计，我觉得刚刚那个例子也非常精彩，就是场景的应用的思考。嗯、你要对应它的是录影的场景，嗯、是早餐的场景，<错>是多人聚会的场景啊、嗯哦。那其实这个都可以在你的商品面上去做一个新的组合，去、嗯、那个组合是否哪一个场景？那个其实我觉得这个呃路边烤肉这个案例蛮有趣，就是。嗯露营嘛，露营现在大众，那大众它其实也需要用到这些料理，那又跟它现在的商品是可以提供的元素是接近的，结
1: 合在一起、嗯嗯。那第二
0: 个就是，<對>但卫生这个食品安全这个这个红线，这个就是一一个蛮严肃的事情。然后这个也、嗯、也谢谢陶老师这边。啊、呃，特别提醒，因为这个你到一个量的规模的时候，如果在这边有有踩到红线，那它,、嗯、它可能就对整个品牌是一个很大的挫折。
1: 对，没错。嗯、所以在送出去的时候，自己呃怎么样可以用小量的方式先去做测试，嗯、然后它可以放多久？那当然小量有小量的测试方式，嗯、不用送检，不用送这些东西。是但是你必须知道说，比如说你就你就真的把那个食物放在那里放几天，哦、或者是你在不同的温度下去测它。嗯的情况跟。呃，腐坏的情况，嗯、就可以知道说大概这个东西的保存时间，跟你自己本身对于食品的知识，<是>跟你自己的餐点的熟悉度
0: 。这个这个要严谨起来，其实有点没完没了哈。我我之前去参观过一个做饼干的代工的工厂，哦啊、在中部，那他们帮所有大概你听过的这些饼干啊、啊月饼啊做都做代工，那甚至海外他们也做海外一些运到海外，那他那他们当然有自己的食品安全的这个实验室。之外，他我后来他带我去看一个地方，像他们的一个像我们去图书馆会有那种放档案的那个那个大的那个柜子嘛，<對>那可以转动。<對>那他们有一堆样品都在那个柜子哦，他们、啊、他们会说，比如他今天出了什么货，他就会留一个样本，留三留几个是做样本的，<對>等到三个月或六个月之后去才做报销，因为万一这一批货。有問題的有问题，他们能那到底是制造的问题，还是运送的问题？没错，没错，还是运送,送过程的温度产生变化。那他必须要留一份存底、嗯、就是留在他的工厂里面當作，当做<對 S 1> 呃，万一有这个，因为他他帮客人做这些事情。那一样的，我意思是说，呃，这些事情大家也可以。有时候这也是一种防御，就是说你可能出货每一批都留一两个东西去当做，但这个保存的条件下，那去当做你之后的消费争议或者是说食品安全的检测上，那当然这个随着你规模，你必须得投资这越越投资这个部分的严谨啊，那这个也是在电商化一个。很重要的提醒，没错<錯>。好，那我想这集也大概跟大家谈到这个白皮书的一个延伸出的重点哈。那我我还是非常建议大家可以到就爱开餐厅的官网，把这份白皮书 DOWNLOAD 下来，看看你的品类，然后他们有做六都的这个呃，在不同的都会区的一个市场的总体市场的变化。嗯、对，那这个都是在印证大家在拓点，大家在开分店，大家在做商品。的店家的经营的扩张的时候，那。嗯、呃，那当然这一集特别谈到线上线下电商化，那电商化的准备其实还蛮多的啦哈、嗯。其实其实像爱学府这边就爱开餐厅，嗯、我们常常也开了很多老板的课程，对，其实协助大家做这些、呃、不管是什么 FB 广告投放、啊，对<笑> ，SEO 啊，对，这些线上啊，其实这个大概都是你你进到线上化，你进到电商化之后，它
1: 跟经营门市又是完全不一样的事情。该该
0: <對>长出的的。能力的部分啊，那这部分就就不是一个一个把产品冷冻化就就结束，那怎么样去在在线上获客，嗯、在线上跟客人产生一个长期的关系？嗯嗯、那我觉得这部分啊、呃，大家也可以到就爱开餐厅爱学府这边来搜寻一下，他们其实每个月每个月好像都蛮多这样的课程。
1: 对我们、嗯、呃，就要开呃，阿秀本身我们还有另外一个社群餐<是>那餐厅帮，那餐厅帮就是呃，提供我们所有的客户免费上课的地方。<是>那刚刚包含就是子燕哥说的呃，线上的。行销上面应该学到的事情，<是>那还有什么财务法规？其实我们都会定期开课。对，那教爱开餐厅本身，因为我们知道有些人真的没有办法来上课，嗯、他的时间，嗯、他因为他可能就一个人固定。<是>嗯，那这个时候打破就是疆界的方式，就是用文字，通过文字的方式去做这些、嗯、呃知识内容的传递。嗯，<是>那所以如果有一些呃更多的想法或想知道的讯息，其实也都可以到教爱开餐厅来跟我们说。那我们会尽可能的去把大家需要的知识或讯。息。集去做收集，然后用更好的方式让大家可以吸收这件事情
0: 。是好，嗯、谢谢，谢谢。就爱开餐厅总编辑谢谢陶乐斯这两集跟大家分享，那也谢谢艾雪福， af, 还有就爱开餐厅在一路上也陪伴大家做餐饮的转型，谢谢，谢谢。连续两周和大家分享《维基解密》这本书，由台湾奥美前董事总经理王富贝老师撰写的这份教战手册。那我收到了非常非常多的回响，很多大店长的店家告诉我，确实真的他在维基的事件上受到了很多的伤害。那其实也非常期待能有更多的学习来了解如何做好维基主理的管理。那我想，为了这样的一个让大家的品牌可以更持续稳健的发展，我跟富贝老师决定我们。在五月十九号，会在台北南港老爷举办一个维基解密的工作坊。那我们用更实战的方式来跟企业、来跟品牌来。做这样的一种训练跟练习，那这个课程我们只招十二家的企业。那我们希望说，这个十二家的企业，每一家企业都可以派三位来参加这个课。这三位分别是老板自己，还有店长、粉丝团的小编。这个设计其实是也是一个协助企业在建立你内部组织的危机处理小组的最基本的三个成员。那我们希望透过实地的演练，然后更呃有效的一个课程的训练，让大家把。把这样的能力升值在你的组织内部，成为之后一旦遇到危机的时候可以快速反应的一个模式。对这场危机解密工作坊课程有兴趣的品牌和企业，呃，欢迎您到我们的粉丝页或是 Line at 上留言或直接发讯息给我，我们尽快帮您保留名额。那非常期待大家一起来参与这样的课程，去帮你的品牌去做好一个防护的护城河。